0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 30 de outubro do ano de 2023. Dando início a mais uma semana no programa Faixa Livre. Essa semana um pouquinho mais curta, né? com um feriado lá na quinta-feira. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Eu muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos falar muito essa semana sobre a situação da segurança pública aqui no Rio de Janeiro, após aquele horror promovido pelas milícias na Zona Oeste da capital na semana passada, Aquelas armas foram roubadas do arsenal do exército em São Paulo e encontradas justamente aqui, na cidade, devolvidas por uma facção criminosa, a atuação das próprias forças armadas nesse evento, enfim. Temos muito o que explorar em torno desse tema e hoje vamos começar uma série de diálogos, de entrevistas que vai culminar com o debate na próxima sexta-feira. Nesta manhã eu converso com o deputado estadual pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Flávio Serafini ele que vai analisar as ações do governo do Estado diante dos grupos criminosos, o que, é que a LERJ pode fazer para ajudar a combater as milícias, vai falar sobre aquela polêmica envolvendo a mudança na lei orgânica da Polícia Civil, que deu espaço para a troca na secretaria de, da, da pasta da Polícia Civil aqui no Rio após pressão dos deputados, dos deputados estaduais. Assuntos aí bem importantes para tratarmos com o Flávio Serafim. Hoje também vamos analisar Aquele projeto que o governo Lula enviou para o Congresso a fim de promover alterações no novo ensino médio. Nós queremos saber se isso é suficiente diante da pressão que havia das entidades que dialogam com a educação pela revogação integral do novo ensino médio. Para isso, eu vou receber a professora de língua portuguesa da Rede Estatal do Paraná e vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNTE, Marley Fernandes. Economia, é outro assunto que vai passar pela edição desta segunda-feira do Faixa Livre, em um papo com um o assessor técnico na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, Davi Decache. Ele vai nos explicar se essa taxação dos fundos exclusivos e também dos offshore foi aprovada pela Câmara na última semana, ela promove de fato justiça tributária no nosso país, é o que vem dizendo aí o Governo Federal. Parece que não muda muito aí a coisa em relação aos que tinha, ao que tínhamos antes. Pelo contrário, os endinheirados ainda acabam levando vantagem aí com o projeto que ainda vai ser analisado pelo Senado. Já já, o Davi estará conosco aqui para explicar como é que se deu essa aprovação e o que é que está envolvido aí em torno disso. Encerrando o Faixa Livre de hoje, queremos repercutir a greve dos metalúrgicos da AGM em São José dos Campos, lá em São Paulo, que chega a uma semana contra demissões arbitrárias feitas pela montadora. Eu vou conversar aqui no programa com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Weller Gonçalves, que vai nos explicar em quais circunstâncias se deram essas demissões, como é que andam as negociações com a montadora, com a empresa, enfim. Parece que o Tribunal Regional do Trabalho já iniciou uma mediação entre as partes. Outro assunto muito relevante hoje. É o Faixa Livre começando, tudo mais uma semana. Bom, gente, agora sim, eu vou dar, dando início às nossas entrevistas, eu vou saudar o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda do outro lado da tela. Eu me refiro ao deputado estadual, pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso, Flávio. Contar com a tua participação mais uma vez aqui no Faixa Livre. Obrigado por você ter atendido ao nosso convite, Flávio, e eu tenho aqui algumas questões especialmente ligadas à segurança pública para tratar contigo, porque o Rio de Janeiro, Flávio, se tornou o centro das atenções nessa última semana por questões ligadas justamente a esse tema da segurança pública. Tivemos aquele ataque brutal das milícias na terça-feira, atirando fogo em 35 ônibus e um trem na zona oeste da cidade, provocando caos, levando medo à população após a morte de um miliciano em Santa Cruz em uma ação das polícias. O tal do Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, era sobrinho do líder dessa milícia, o Zinho. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo no hospital. O governador Cláudio Castro celebrou essa ação da, das polícias, especialmente da Polícia Civil, na semana passada. Disse que as milícias não vão desafiar o poder do Estado, veja só. E empreendeu uma segunda incursão contra esses grupos criminosos na quarta-feira que levou à morte de outra liderança e um do outro acabou sendo baleado e estava internado em estado grave. Enfim, Flávio, como eu disse aqui, esse episódio de terça demonstrou o poder dos grupos criminosos que têm raízes no Estado. E eu queria saber como é que vocês, na o Flávio, avaliaram tanto a ação da polícia lá em Santa Cruz, mas principalmente a reação das milícias, né? levando medo, causando prejuízo de milhões de reais
0: para o Rio de Janeiro, enfim. Como é que vocês veem essas questões, Flávio? Bom, Anderson, bom dia. Em primeiro lugar, é um prazer estar com a mente Pela pauta de hoje e pelos convidados, a gente vê a importância do faixa livre em debates centrais para o nosso país, é, que muitas vezes não repercutem nos veículos das mídias oficiais. Então, parabéns né, pelo trabalho e o dia de hoje é bem ilustrativo. É, bom, Primeiro, quando a gente fala de como repercute na alerja, dizer que a alerja é essa. O governo hoje controla 75% dos deputados da Assembleia Legislativa. Às vezes eles brigam, às vezes tem algumas disputas entre eles, mas na hora do Vamos Ver, até esse momento, eles ainda se unificam na defesa desse governo. Então essa é uma Assembleia Legislativa difícil, porque eles foram eleitos juntos com o governador, é, tem um pacto de fidelidade muito superior ao que tinha, por exemplo, no governo Witzel, é, e tem, alguns deles, uma forma muito truculenta de agir, é, criando o um embate no parlamento, um embate cada vez mais hostil. Mas, é, de alguma forma, repercute, abre o debate. É, esse tema da segurança tem, no primeiro momento, inclusive, despertado diferenças na própria base, o que aparentemente seria algo que poderia parecer interessante, mas não. É, na verdade, o que a gente vê é que o governo Cláudio Castro agora é, se vê numa dinâmica em que uma parte da base quer é cada vez mais espaço. E, nesse momento, eles querem espaço especialmente na área da segurança pública. Conseguiram derrubar o secretário de Polícia Civil e, aparentemente, querem derrubar também de Polícia Militar e de Administração Penitenciária. É, essa é uma dinâmica que está colocada. Mas, antes de falar disso, eu vou falar da crise em si, né? A gente nos últimos anos no Rio de Janeiro viu que o governo priorizou é, intensificar ações contra uma das facções que atuam é, na venda de drogas no controle de territórios com esse objetivo do tráfico de drogas. O governo deixou é, que acontecesse uma expansão da milícia. Só que essa expansão da milícia e o fracasso do governo em conseguir enfraquecer mesmo essa facção do tráfico que o governo priorizava o seu enfrentamento, é, foi levando a um cenário é, em que dois processos aconteceram de forma muito intensa. O primeiro, a expansão dos territórios controlados pela milícia. Hoje, praticamente toda a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e uma parte enorme da Baixada são controlados pela milícia. Em segundo lugar... É, foi acontecendo uma aproximação de setores milicianos com o tráfico de drogas. Hoje já não é mais possível você fazer os recortes que você fazia antes, diferenciando com tanta clareza tráfico e milícia. Começou com a milícia se associando àqueles grupos que eram especialmente adversários dessa facção hegemônica do tráfico, que era que o governo também priorizava o enfrentamento, então, a milícia, de alguma forma, seguia a lógica governamental de priorizar o ataque a uma facção do tráfico, mas, logo, setores da milícia também começaram a se aliar com essa facção do tráfico. Hoje, então, a gente tem uma outra geografia do crime que está ainda sendo estudada, sendo analisada com mais profundidade, em que uma das características que está colocada é essa aproximação entre tráfico e milícia. Então... É... Que, como que o governo responde a isso? O governo responde a isso aparentemente sem um plano. A gente hoje não tem uma Secretaria de Segurança Pública, as duas polícias ganharam o status de secretaria, assim como a administração penitenciária, onde você tem a polícia penal. É, a gente não vê ações integradas, não vê nada que se pareça com um plano. Nas últimas semanas a gente viu uma retórica do governador que parece muito bem embasada para disputar a opinião pública, mas que é absolutamente falsa. Primeiro, ele cita que tem feito investimentos cada vez maiores em inteligência. Isso não é verdade. É, a gente vê isso, por exemplo, a Polícia Civil é, tem recebido muito menos investimento nos últimos anos do que a Polícia Militar. O governo tem apostado na ostensividade. E mesmo dentro da Polícia Civil, o governo tem incrementado cada vez mais a capacidade de combate da Polícia Civil, que é uma vertente da atuação da Polícia Civil que deveria ser secundária, mas que vem se tornando uma vertente cada vez mais com peso, enquanto os investimentos em inteligência propriamente dito não, não existem ou existem de forma absolutamente insuficiente é, mediante o que o governo gasta com a segurança. Por exemplo, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não tem um sistema unificado de balística, onde uma arma com um projétil apreendido pela Delegacia de Homicídios da Baixada, faça uma identificação desse projeto que seja acessível a todas as delegacias, especialmente a todas as delegacias de homicídio, para que se veja se esse projeto, se essa arma já foram usados em outros crimes praticados em outras regiões do estado do Rio de Janeiro. Esse equipamento, que é um sistema integrado de balística, o governo do Estado até hoje não comprou. A gente já fez emenda ao orçamento para que compre, ele seria uma evidência fundamental se o governo está investindo em inteligência ou não, e não está. É uma pauta que a Polícia Civil demanda, que os sindicatos da Polícia Civil demandam, que a gente colocou como emenda no orçamento e o governo ignora solenemente. Isso é algo muito básico, né? Você conseguir reconhecer se uma arma está sendo usada em diferentes crimes. Então, cito esse exemplo para desfazer esse discurso do governo. O governo hoje é, investe quase 12 bilhões de reais por ano em segurança pública é a área que mais recebe investimento, mas a política é um fracasso, dentre outras questões, pela falta de planejamento, dentre outras, pela falta de né, prioridades corretas. Por exemplo, a milícia, não dá para repetir com a milícia o que se fez com o tráfico. Achar que vai trocar tiro, trocar tiro, trocar tiro, e com isso vai enfraquecer a milícia. Isso não enfraqueceu o tráfico, isso não vai enfraquecer a milícia. Você tem que desfazer o suporte econômico e as condições sociais de reprodução dessa milícia sendo que no caso da milícia é muito mais difícil ainda, porque como parte da milícia é composta historicamente por agentes ou ex-agentes do Estado, policiais, ex-policiais, especialmente, você tem uma complacência das forças de segurança ainda maior do que você tem com o tráfico. Uhum. Então, além de combater o controle do comércio, além de combater é, as atividades econômicas que são de, desenvolvidas pela milícia, você tem que ter uma ação para fazer com que a própria polícia deixe de ser complacente com a milícia. Uhum. E o governo do Estado não ter feito isso. Aí alguém pode argumentar, mas o governo do Estado não tem matado alguns dos principais milicianos? Mas essa lógica de escolher alvos e matar, a gente viu durante muitos anos essa mesma lógica com o tráfico. Ela muitas vezes esconde como pano de fundo que setores das polícias estão negociando com outros setores da criminalidade e esse incremento da violência serve para gerar novos equilíbrios e novas hegemonias entre os próprios setores da criminalidade. Por isso, prender é também tão mais importante que matar. Porque quando você prende, você cria condições de se abrir essa discussão, essa investigação e essa situação. Quando, você, quando a polícia mata, ela está fazendo uma queima de arquivo. Mas, o Flávio, a gente sabe bem que esse governo foi eleito
1: justamente sob a lógica do tipo da cabecinha. Né? A gente sabe que o ex-governador foi caçado, que né? foi afastado do carro o Wilson Witzel, ele se elegeu com esse tipo de discurso. E o Cláudio Castro leva essa lógica adiante. Eu acho que você tocou no assunto principal, né? justamente a, a necessidade de se enfraquecer economicamente esses grupos. Agora, a grande questão é como isso se dá, como é que é esse enfraquecimento por parte do Estado em relação aos grupos de milicianos, ele se dá? Por porque o governador ele foi a Brasília na semana passada levar né, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, cinco propostas de medidas, o Flávio, para tentar conter esses grupos criminosos. E uma dessas propostas era estabelecer tarifas sociais para determinados serviços que são explorados pelas milícias nessas regiões. Ou seja, a ideia é estabelecer uma concorrência a esses grupos, reafirmando a incapacidade do Estado de combater o crime em determinados espaços da cidade. Eu estava até conversando com o Chico Alencar, deputado federal, aqui na última sexta-feira, o Flávio, uh, Parece que o Cláudio Castro ele quer adotar a tática do na minha mão é mais barato para combater as milícias. né?
0: Exatamente. Né? Primeiro, sim, tem serviços públicos que não constam desse projeto do governo e que são hoje controlados pelas por... milícias. Por exemplo, a venda de água mineral. A milícia hoje controla a venda de água mineral. Qualquer tipo de entrega. Né? É evidente que você ter tarifas sociais, isso é importante para a população, não só para combater a milícia, mas para garantir acesso a determinados serviços públicos. Mas a impressão que a gente tem é quando o governo toma essa iniciativa, que ele sabe que não vai ter uma efetividade por si própria, porque né, não é concorrência, as pessoas vão continuar proibidas de aderir ao plano social né, de tarifas, seja lá de onde for, se a milícia continuar proibindo. Né, tem que ter uma investigação mais profunda sobre lavagem de dinheiro, é, tem que ter uma atuação de policiamento permanente, tem que ter uma atuação de controle sobre a própria polícia. É só a gente ver nas últimas semanas, por exemplo, a Polícia Federal... É, desfez dois esquemas relacionados à polícia do Rio de Janeiro. É, um de apreensão e revenda de drogas, né, da própria né, da polícia com o tráfico. E o outro, da polícia combater um setor do tráfico, apreender armas e vender para outro setor. A Polícia Federal investigou e desvendou esses dois casos que mostram é, como hoje no Rio de Janeiro é difícil você pensar uma política de segurança pública sem pensar um processo de controle da própria polícia. Não é fácil você ter uma força tão numerosa é, numa dinâmica de violência tão grande como tem no Rio de Janeiro é sem que ela vá se comprometendo, porque o comprometimento ele não é só pela lógica do ganho, ele é também pela lógica da sobrevivência. O cara que está na rua e que estabelece algum tipo de diálogo com o outro lado, né, para evitar um conflito maior, para evitar uma tensão maior, e daí se descamba para uma lógica de trocas, de cumplicidade, de corrupção que se torna inaceitável. Então não é simples. A política de segurança no Estado do Rio de Janeiro ela vive uma crise que vem né, desde o processo de redemocratização. Né? Quando a gente tem a abertura, a ditadura militar deixa de legado para o Estado do Rio de Janeiro né, uma realidade de uma região metropolitana extremamente favorizada, com um crescimento vertiginoso da venda de drogas, que com o tempo foi se incrementando, né? é, e cada vez mais ganhando territórios, ganhando uma dinâmica violenta. É, a disputa por esses pontos de drogas foi alimentando uma corrida armamentista que a polícia não conseguiu desfazer, pelo contrário, a estratégia principal, especialmente em governos conservadores, como o de Cláudio Castro, é de entrar na corrida armamentista também, buscando a compra de armas, buscando... Né, é, e não ter ações mais efetivas que desfaçam tanto as condições sociais e econômicas de reprodução dessa violência, quanto as condições é, de organização dessa criminalidade. A gente tem que se perguntar, Anderson, por que que uma parte da nossa juventude, é, ano após ano, continua aceitando entrar para a dinâmica do tráfico e morrer? Por que, que a gente, enquanto sociedade, está fracassando em mostrar para essa juventude que eles podem ter um futuro? Podem ser advogados, podem ser médicos, podem ser engenheiros, é, porque, na verdade, eles não podem. Né? O Estado do Rio de Janeiro continua negando para a nossa juventude a possibilidade de ter uma expectativa de futuro. São poucos que conseguem furar essa bolha. Né? As cotas nas universidades foi um, é, um, um, uma conquista importante, tem feito com que especialmente uma parte da juventude negra consiga furar essa bolha, mas é pouco. A verdade é que a gente ainda tem uma dinâmica social que a nossa juventude cresce embaixo de uma violência policial que faz com que vejam, muitas vezes, o próprio Estado e especialmente a polícia como inimigos. E crescem com a crise permanente da escola pública, com a dificuldade de acesso a direitos, com dificuldade de acesso à empregabilidade que nos coloca nesse cenário de reprodução social da violência permanente. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado há 40 anos em decadência. É... É, o resultado né, da perda da capital e da posterior fusão é um resultado que nos colocou há 40 anos em decadência, que se agravou com vários processos econômicos, sociais e políticos, históricos. É, mas a realidade é essa. E quando a gente tem períodos pequenos, onde parece que a gente está saindo desse lugar da decadência, esses períodos, na verdade, depois vão se mostrar é, períodos que deixaram legados ainda mais graves de aprofundamento da nossa crise. Vídeo que aconteceu no governo Sérgio Cabral, né, em parceria com Eduardo Paes, que se diga de passagem, que aquela euforia pré-Copa do Mundo, pré-Olimpíadas, depois se mostrou no aprofundamento do endividamento, na quebra do governo do Estado, na incapacidade de pagar salários, e vídeo agora, de 2020 a 2022, o Estado do Rio de Janeiro foi o Estado que teve o maior crescimento nas suas receitas correntes líquidas extraordinárias. Por quê? Porque vendeu a SEDAI. Qual é o legado da venda da SEDAI? Nenhum. Ao mesmo tempo, o governo ficou dois anos sem pagar eh, a dívida com o governo federal pela adesão ao regime de recuperação fiscal. Esses recursos que o governo do estado né, arrecadou com a SEDAI e que deixou de gastar com a dívida, eles deveriam ser gastos em investimentos em infraestrutura, em adensamento da economia, em condições para a criação de emprego. O que, que foi feito? Né? O governo do estado montou mega esquemas, como o do CEPERD, por exemplo, gastou dinheiros em, em construção de pracinhas. Ah, qual é o problema do governo do Estado construir pracinha? O problema do governo do Estado construir pracinha é porque o governo do Estado tomou ações que ajudaram o Claudio Castro a se eleger com 60% dos votos, mas não construiu condições para um melhor desenvolvimento do Estado é, com bilhões que ele teve de recursos extras durante esses últimos dois, três anos. Agora o Rio de Janeiro tem, em algumas cidades do interior, pracinhas reformadas, né? rios de dinheiro foram gastos em obras caríssimas e não tem um novo plano de desenvolvimento. E agora tem que voltar a pagar uma dívida que se mostra impagável. Todo mundo sabia que a dívida era impagável. Ou o governo pegava esse dinheiro para amortizar a dívida, o que seria uma lógica de retração econômica, ou seja, o governo é, aceitar o arrocho, da financiarização da sua economia, da submissão à dívida, ou o governo impulsionava o desenvolvimento. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele nem impulsionou o desenvolvimento, nem apostou numa política de crescimento, nem se submeteu à lógica do arrocho financeiro. Ele pegou o dinheiro, fez uma gastância fisiológica, se reelegeu com 60% dos votos, elegeu a maior bancada que a gente viu do governo na Assembleia Legislativa das últimas décadas, mas segue sem ter condições é, de tirar o Rio de Janeiro da crise. E isso, obviamente, se repercute na dinâmica de reprodução da milícia, na dinâmica de reprodução do tráfico. É, a crise da segurança ela tem também uma faceta de uma crise econômica social que o Rio de Janeiro está mergulhado e essas questões se imbricam.
1: É, uma crise estrutural, acima de tudo, né, Flávio, como você muito bem coloca. É, você falou sobre o legado da CEDAE, Não tem legado, na verdade, tem largado da seda né? Porque o que a gente vê aí ao longo desses últimos tempos são inúmeras críticas em relação às empresas que assumiram aí o comando da distribuição de água e esgoto aqui, aliás, da captação do esgoto e da distribuição de água aqui no Rio de Janeiro, porque ah, é isso que foi vendido, né? Na verdade, o tratamento da água continuou com o estado do Rio de Janeiro, mas a, a, a parte boa aí da SEDAI acabou vendida. E o que a gente tem visto são críticas inúmeras, em especial aqui no Rio de Janeiro, na capital, com essa empresa Águas do Rio, que tem é, feito um trabalho altamente questionável. Flávio, voltando uh, para a questão da segurança pública, uh, essas ações que foram empreendidas pelas forças de segurança uh, contra os milicianos na última semana, elas podem ter ou têm alguma relação com essa troca do secretário de Polícia Civil, depois que assumiu o, o Marcos Amin? Uh, inclusive, há muitos questionamentos a respeito do que é que representa a chegada dele a esse posto. Se deu a partir da ação, na, né, lá de deputados na Alérgica, que até mudaram a legislação para que ele pudesse tomar posse desse cargo, pressionando o governo Cláudio Castro. Nós vamos nos aprofundar, inclusive, nessa mudança da lei daqui a pouquinho, Flávio, mas esse enfrentamento que a gente teve ao longo dos últimos dias as milícias lá na Zona Oeste, isso pode estar relacionado à mudança, à troca no comando da Secretaria de Polícia Civil?
0: Olha, Anderson, é, pode, né, embora é, os conflitos tenham se iniciado justamente no momento em que o novo secretário tomava posse. Então, teria sido uma movimentação rápida demais. Eu não sei se ele teria condições de promover essa movimentação com essa rapidez, até pelas condições em que ele tomou posse. Ele tomou posse com a polícia civil sendo rachada. né é, Pela primeira vez, né eu estou no meu terceiro mandato, então já acompanho há 10 anos, já acompanhei muitas crises como parlamentar já acompanhei muito de perto a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, mesmo antes de ser parlamentar. Eu nunca tinha visto a nomeação de um novo chefe ser precedida de um posicionamento de todas as associações de classe da Polícia Civil questionando o casuísmo do governador e questionando um processo de politização da escolha do chefe da polícia da maneira que foi. É, então isso é muito grave. Né? Isso é, é é uma mudança que se dá num cenário é, de muita preocupação. É, que politização é essa? Né? Nós estamos falando de um governo que tem na sua base parlamentar é, diversos parlamentares que convivem muito de perto é, e numa relação de parceria com as próprias milícias. Né? Eu sempre me lembro que, quando ficou claro que o assassino de Marielle tinha relação com um grupo de extermínio e que o principal representante desse grupo de extermínio se chamava Adriano da Nóbrega, que tinha mantido relações com o senador Flávio Bolsonaro, inclusive tinha recebido uma medalha tiradentes da ALERJ por sugestão do Flávio Bolsonaro, a gente tentou caçar essa medalha de um cara que era acusado de chefiar não só a milícia, mas um grupo de extermínio chamado Escritório do Crime. E a gente não conseguiu derrubar essa medalha. A gente votou isso na Assembleia Legislativa e a base do governo, Cláudio Castro, é, defendeu o Adriano da Nóbrega, né, foi um embate duro, uma votação equilibrada, é... e nos chamou a atenção que um cara que já era tratado pela polícia como o maior assassino do estado do Rio de Janeiro, como um miliciano, contou com a defesa de uma parte da base do Cláudio Castro. Isso não é à toa, isso não é só a solidariedade da família Bolsonaro que mantinha relação com essa figura né, e com esse grupo, isso é também... É uma complacência, uma parte do convívio que a base do governador Cláudio Castro convive com a milícia. É, é, a gente sabe que um dos diferenciais da milícia com relação ao tráfico é que ela é mais organizada na sua relação com a política, em ter peso e pressão no governo do Estado. Então, é, nos preocupa a politização da polícia justamente depois do governo vir de anos dizendo que queria um policiamento técnico, por isso acabou com a Secretaria de Segurança, e agora a gente não tem mais planejamento que ficava no bojo da Secretaria de Segurança, planejamento, integração, é, um olhar né, de conjunto, a quem cobrar né, quando você tem uma crise na segurança, então o governo acabou com a Secretaria de Segurança, acabou com todas essas dimensões que eram colocadas no âmbito da Secretaria, e por outro lado, não só não acabou com a politização da política de segurança, como vem aprofundando agora, como se mostrou nessa, nessa, nessa forma que se deu a escolha desse chefe de polícia. O ouvinte que está aqui nos acompanhando, o governador mudou a lei para poder nomear um secretário indicado por ele, que tem muita proximidade com a política, tanto que era presidente do Detran por indicação de um deputado, é, para poder nomear esse secretário. É um secretário que tem muito tempo de polícia, que não se difere muito de escolhas anteriores feitas pelo próprio governador, do ponto de vista do que defende, técnica e etc. Mas nos chamou a atenção especialmente por ser escolhido num processo de politização de uma lógica preocupante. É, foi um escolhido também que tem muitas declarações de legitimação e defesa da lógica do confronto né, na política de segurança, o que nos gera preocupação de aprofundar essa crise que o Rio de Janeiro já está envolvido. É importante que a gente diga, Anderson, que com toda a crise que a gente tem na política de segurança, é, com todos esses controles territoriais, o papel do Estado da sua política de segurança em incrementar as mortes violentas é muito grande. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, as mortes ocasionadas pela polícia se equivalem a 25% do conjunto de mortes violentas. Então, só se a polícia atuasse de forma menos letal, a gente poderia ter imediatamente uma redução... no número de mortes violentas no estado do Rio de Janeiro... tivesse mais planejamento, mais inteligência... é só a gente pegar as apreensões de fuzil... cada vez que tem uma atuação violenta dessas... a gente tem um, dois, três... no máximo quatro fuzis apreendidos... agora quantas vezes a gente tem ações de inteligência... que apreendem 10, 20, às vezes dezenas de fuzis... como foi por exemplo... no caso das investigações do assassinato de Marielle Franco onde dezenas de fuzis foram encontrados né, naquelas figuras que é, estão presas né, pelo assassinato dela, que um deles era vizinho do ex-presidente Jair Bolsonaro no condomínio da Barra da Tijuca e que estava direta, diretamente envolvido com o tráfico de armas. Então... É, é isso, essa política é um fracasso e a maneira que deu essa mudança na polícia civil despertou muita preocupação. Uhum. A gente espera que a polícia militar e a administração penitenciária não passem por um mesmo processo. Não que a gente ache que os secretários atuais estejam fazendo bons trabalhos, mas que a politização ela pode, além de poder levar a uma piora é, no ponto de vista dos resultados ela pode levar a novas dinâmicas que sejam ainda mais nocivas do que já vem acontecendo na segurança pública do Rio de Janeiro. A gente não quer ver delegacia nem batalhão de polícia sendo loteado entre forças políticas. Isso seria, de fato, é, a rendição de vez da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Claro. Estamos vivenciando isso nas escolas, hein, Anderson? Uhum. As escolas a gente está vivenciando isso. A Secretaria de Educação está cada vez mais nomeando diretores regionais por escolha de deputados, ou está obrigando essas diretorias regionais a se submeterem a esses deputados. Foi um jogo combinado, um deputado da base do governo fingiu que estava investigando escândalos de corrupção, na verdade eram coisas poeris de um diretor ou outro, que ele nem conseguiu comprovar que eram corrupção, enquanto a própria secretaria está fazendo licitações milionárias que a gente tem mostrado que tem problemas graves, o governo aproveitou a, a suposta crise criada por esse deputado e fez uma mudança nas diretorias regionais. Resultado, hoje quem acompanha a rede dos deputados vê, especialmente nos locais mais periferia, onde os resultados educacionais são mais baixos, onde a dinâmica da violência mais afeta o cotidiano da população, a gente vê deputado posando para foto com o diretor regional da educação. Isso pode estar acontecendo na polícia civil, isso é o que nos preocupa da maneira que se deu essa troca, isso pode estar para acontecer na Polícia Militar e na administração penitenciária, pela ação que determinados deputados têm tido com relação a essas pastas.
1: É uma situação sui generis. Eu gostaria, inclusive, o Flávio, de aprofundar essa discussão em torno da mudança lá da, do artigo número 19 da Lei Complementar 204, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil essa alteração que foi proposta pelo governo do Estado permitiu que delegados com menos de 15 anos no exercício da função assumam o comando da Secretaria. Foram 61 votos favoráveis e apenas 8 contrários à alteração nessa lei. Os votos contrários foram os de toda a bancada do PSOL, os deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSTB, da Marta Rocha, do PDT, da Érica Takimoto do PT e do Carlos Augusto, do PL. Com isso, o Marcos Amin ele pode ser nomeado no cargo substituindo o José Renato Torres, que havia tomado posse, veja só, duas semanas antes. A categoria dos policiais e civis criticou essa mudança, dizendo que ela se deu para atender a um capricho do governador Cláudio Castro. Mas eu gostaria que você explicasse aos nossos espectadores, Flávio, por que, que a Alerj promoveu essa troca? Porque parece que há uma disputa aí política colocada. Você até comentou isso ao longo desse nosso papo aqui, uma, uma disputa em torno desse tema. Deputados aí que desejavam essa mudança. Lembrando que no ano que vem teremos eleições municipais, né, Flávio? O que vocês do pessoal pensam sobre essa alteração repentina na lei orgânica da Polícia Civil e a que interesses ela tem, Flávio?
0: Olha, em primeiro lugar, Anderson, a gente tem lutado e defendido muito que é claro que um governo que entre ele é eleito com uma agenda e tem a legitimidade e até a obrigação de tentar construir essa agenda de políticas públicas, de orientação para as políticas públicas à frente do governo do Estado. Só que as políticas públicas, elas são políticas de Estado. E o governo tem que atuar dentro de marcos legais e institucionais que estão colocados para qualquer governo que se coloque. É, e o que a gente tem visto é uma tensão permanente do governo Cláudio Castro em enfraquecer aquilo que são orientações estratégicas que fazem com que determinadas políticas públicas sejam políticas de Estado, é, para atender a uma lógica de politização e de é, loteamento da máquina pública de forma violenta, né, de forma assustadora. Na Polícia Civil, o que, que aconteceu? A gente, há pouco tempo atrás, aprovou uma lei, que foi a lei orgânica da Polícia Civil. Ela é uma lei que serve justamente para... É, consolidar os marcos de atuação da polícia civil. E nessa lei é, foi definido que o chefe da polícia civil tem que ter, no mínimo, 15 anos como delegado de polícia civil e tem que ocupar a mais alta escala dentre os delegados da polícia civil. Para que isso acontece? Para que você tenha um critério de escolha dentre os ocupantes do principal cargo da polícia civil, que é a chefia da polícia civil, de pessoas que têm uma trajetória é, técnica, é, profissional dentro da corporação. Você não tira do governador a escolha é, de um profissional que esteja de acordo com a política que ele defende, mas você estabelece um critério é, para que o governador seja obrigado a escolher dentre quem está no topo da carreira, ou seja, quem é em tese tem melhores condições técnicas, experiência profissional para chefiar aquela corporação. A polícia civil, mesmo não sendo uma polícia militarizada, ela também é uma força policial, onde a hierarquia é um aspecto muito importante. É, o que, que o governador fez? Escolheu alguém que não cumpria esses critérios. E, para isso, ele mudou a lei para escolher alguém que não estava né, dentro dos policiais que é, reuniam aquele conjunto de características. E esse alguém que ele escolheu, não é alguém que a gente saiba de nada que é, condene uma conduta em tese é, né, ilibada, é, mas é alguém que ocupava um cargo político já a pedido do governador. Era presidente do Detran, ou seja, ele saiu da polícia para virar presidente do Detran, não para combater a corrupção no Detran. Ah, vou chamar um policial para... Não, mas como um gestor político, indicado é, por forças políticas que atuam na Assembleia. Ele vem para a secretaria depois do governador ter feito uma indicação de um outro delegado, que cumpriu os requisitos, mas que curiosamente estava há mais de 15 anos afastado da polícia civil, cumprindo um papel junto ao Tribunal de Contas do município, como policial, mas não dentro da corporação, e sim em outra instituição. É, o governo indicou essa figura, isso abriu espaço para uma reação na base, e o governo então cedeu a essa reação da base Politizando a escolha do chefe da Polícia Civil. Isso é preocupante, é, a gente está acompanhando de perto, nos chamou muita atenção essa reação é, das associações de classe. Né? É, o escolhido é um delegado, né? faz parte da base do sindicato, dos delegados. É, Para o sindicato soltar uma nota contra um associado, é porque ficou muito incomodado com o processo de politização que isso representou e com a brecha que isso abre. É, o sindicato fez questão de dizer que não é nada contra o indicado, mas é contra a ação do governador, e aí a nota chama de capricho, é, a gente acha que chamou de capricho para evitar até uma crítica mais contundente, que esse capricho significou o quê? Significou um aprofundamento da politização da escolha do chefe da Polícia Civil. O governador agora abriu o escopo, reduziu aqueles critérios que levavam a uma escolha de excelência é, para poder impor a sua vontade, então isso é muito preocupante, faz parte desse cenário de crise da segurança pública do estado do Rio de Janeiro, isso não pode ser desassociado de forma alguma, esse tipo de desmando, esse tipo de casuísmo, essa lógica é, tem alimentado cada vez mais essa dinâmica na segurança pública, quem não se lembra do governo Rosinha quando ela escolheu o garotinho para ser o chefe de segurança pública dela, ele talvez tenha sido até hoje é um dos momentos de mais politização da política de segurança que a gente viu no estado. É, agora a gente vê um outro momento né dessa monta é, com uma mudança nas regras recentemente aprovadas para que o governador pudesse escolher o seu chefe de polícia civil.
1: Flávio é, a gente recebeu aqui na última semana o Zé Cláudio Souza Alves, sociólogo é, professor também da Rural da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e ele comentou a respeito dessa troca, ele que é um especialista no tema das milícias aqui no Rio de Janeiro, ele comentou a respeito dessa, troca, dessa mudança na lei orgânica, ele disse que a troca do, do secretário de Polícia Civil, a chegada do Marcos Avena, ela se deu a partir de uma pressão do deputado Marcelo Canella, que é ligado lá a Belfor né ao prefeito de Belfor Roxo, o Vaguinho. É, a relação nessa troca com uma eventual pressão foi exercida pelo deputado, é, Márcio Canela, que tem ligações aí com, com o, de, o governo lá, com a Prefeitura de Bafo Roxo e também com as milícias já
0: naquela região. Olha, Anderson, é, o que a gente sabe é que o delegado Marcos Amin ele é filiado à União Brasil né? É, e foi uma indicação do deputado Márcio Canela para o Detran. Mas eu não sei se a escolha dele para chefe de polícia foi exatamente uma pressão do deputado Márcio Canela. Ele não tem se pronunciado muito na Assembleia Legislativa, não tem atuado, mas a gente viu que outros deputados, é, inclusive de outros partidos, vinham pressionando pela queda do chefe da Polícia Civil que o governador tinha escolhido. É, ao que parece, o nome do delegado Marcos Amin cresce dentro dessa é, instabilidade que se dá entre base do governo, governo e chefia da Polícia Civil. É, é um nome que de alguma forma é, atende a critérios políticos e por isso teria a capacidade de acalmar essa base que vinha demonstrando insatisfação. Agora, se foi uma pressão do deputado, não sei te dizer, não sei se o deputado vai conseguir, por exemplo, manter o controle do Detran mesmo com a saída do, deputado, do delegado Marcos Amin, e o que, que para ele seria mais interessante, se seria controlar o Detran ou ter um parceiro seu à frente da chefia da Polícia Civil... Então, não, 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 não sei te dizer com certeza se foi uma pressão do deputado, mas que o delegado tem ligações com o deputado e que a queda do chefe anteriores teve a ver com pressão de deputados que abriu espaço para essa indicação, isso eu não tenho dúvida porque a gente viu isso acontecer na Assembleia Legislativa.
1: Ô, ô, Flávio, eu queria tratar de uma outra questão, aí, uma outra história repleta de pontos de interrogação, essa do desaparecimento de armas lá do arsenal do exército em Barueri lá na Grande São Paulo, e que acabaram sendo encontradas, parte delas, em um carro abandonado, na Gardene Azul, aqui no Rio de Janeiro. As investigações da Polícia Federal, Flávio, indicam que é, as oito metralhadoras Ponto .50 e 762, um enorme poder de destruição, foram parar nas mãos de uma facção criminosa que comanda a favela da Rocinha. Pelo que demonstram as informações, a partir da repercussão que o caso tomou, os bandidos resolveram devolver... As armas que haviam comprado e foram, inclusive, monitorados à distância pelos policiais que já sabiam onde estava esse armamento na hora da devolução. De acordo com informação, inclusive, do repórter Bruno Tavares, do Grupo Globo, a inteligência do Exército chegou a montar um plano para cercar a Rocinha e recuperar essas armas. Os militares fariam esse cerco e a polícia do Rio de Janeiro, as incursões, para procurar o armamento. Só que antes do plano ser posto em prática, as armas acabaram aparecendo. O que mais chama a atenção é que ninguém foi preso nessa história, Flávio. Como eu tem aqui muitas pontas soltas em toda essa história, armamento de guerra do exército vindo de São Paulo, comercializado com uma facção criminosa aqui no Rio de Janeiro. Como é que você avalia todo esse caso, Flávio? Como é que foi feita a devolução desse arsenal? Porque parece que está na cara aí que houve algum tipo de acordo entre os bandidos e algum setor da polícia ou do próprio exército. Essa ideia dos militares cercarem a Rocinha para recuperar o armamento,
0: tudo muito estranho, não, Flávio? Bom, com certeza, né? esse episódio nos leva a algumas reflexões importantes. Primeiro, nesse momento em que o governador volta a insistir é, de que o principal problema é, da segurança pública no estado do Rio de Janeiro é a falta de controle nas fronteiras do Brasil, é, e é claro que esse é um problema, mas dizer que esse é o principal né, é, é questionável, né? É, a gente sabe que muitas das armas que circulam na mão da criminalidade do Estado do Rio de Janeiro do Brasil são armas que têm origem legal no Brasil, ou são fabricadas no Brasil, ou são adquiridas legalmente por gente do país e que depois circulam. É, esse roubo de armas do Exército agora, armas de guerra, que aumentariam o potencial das facções criminosas, é, ilustra como costuma se dar muitas vezes a aquisição de armas pelas forças... É, da milícia ou do tráfico no estado do Rio de Janeiro e no Brasil então, é, primeiro esse episódio chama atenção por isso, a gente não pode ignorar que isso acontece com frequência e a falta de controle adequado que essas armas tinham essas armas não passavam por um controle periódico é, dentro do arsenal de guerra para verificar se estavam todas lá a descoberta desse desvio foi quase uma casualidade o que é gravíssimo né? o que é gravíssimo mas, infelizmente, não é uma exceção à regra. Eu quero lembrar que é, a gente teve na NERJ há cerca de quatro anos atrás, não, cerca de pouco mais, cerca de oito anos atrás, uma CPI sobre armas. E essa CPI mostrou a falta de controle, por exemplo, das armas da estrutura de segurança do próprio Estado do Rio de Janeiro. É, e muitas das medidas que são elencadas ali como medidas importantes, até hoje, não foram tomadas. Pelo contrário, a gente teve nos últimos quatro anos o governo federal do ex-presidente Jair Bolsonaro, estimulando a aquisição de armas por caçadores, por é, atiradores esportivos, por parte da população civil, inclusive aquisição de fuzis e outras armas de grosso calibre, que hoje aumentam a possibilidade dessas armas circularem dentro da população. Acho que esse é um segundo elemento importante pontuar. E, respondendo a sua questão, sem dúvida nenhuma, né? é, houve ali algum tipo de interlocução, como houve no caso... É, do assassinato é, dos médicos né, na Barra, onde o tráfico resolveu entregar os corpos dos supostos assassinos é, para evitar uma ação da polícia sobre eles. Né? É, são duas situações onde o Estado brasileiro se sentiu impelido a dar uma resposta rápida e conseguiu a colaboração do outro lado, que mostra como essa interlocução está colocada. Né? É, agora, por que, que essa interlocução não ajuda no cotidiano a reduzir a violência que gira ao redor dessas dinâmicas. É isso que a gente questiona, porque, na verdade, é, muitas vezes é, a lógica do conflito acaba tendo uma serventia, ou para é, gerar reequilíbrios na dinâmica desses grupos criminosos, em que o Estado acaba sendo um agente de potencialidade desses reequilíbrios, ou até mesmo para justificar... É, a orientação da política de segurança pública. Algumas pessoas me perguntam assim, você acha que o governador vai sair enfraquecido dessa crise? Eu falo, não sei. Né? A gente olha agora, por exemplo, o governo Net... Netanyahu né, em Israel, era um governo que vinha enfrentando uma crise, como algum tempo não enfrentava, queda de popularidade. E agora, é... Esse... essa ação do governo... Né, de responder a, 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 ao ataque do Ramaz com um ataque né, muito maior gerando mortes em Gaza gerando destruição etc está é, fazendo o governo recuperar a legitimidade né? é, então muitas vezes a lógica do conflito como resposta a uma suposta crise também consegue reverter o que a crise está gerando de desgaste na, na, na avaliação do determinado governante É nos preocupa que esse seja o caminho do governo Cláudio Castro. É, ele é um governo fraco politicamente, né? mas que tem sabido surfar na onda da extrema-direita para ir aos poucos se localizando de forma a agradar essa parcela da população que hoje né? É, foi derrotada na eleição presidencial né? quando o governo Bolsonaro foi derrotado, mas que ainda tem muita força social e política. O governo Cláudio Castro hoje se movimenta muito o tempo todo tentando ganhar apoio e simpatia desse setor. E a nossa preocupação é que parte desse olhar de politização da segurança pública nos leve a nos afastar ainda mais do que seria uma segurança pública eficiente, com redução da criminalidade, com redução da violência, é, e nos leve a nos aproximar de uma política de mais combate e menos resultado.
1: É, e, e parece que essa, essas relações aí entre o crime organizado as forças de segurança se aprofundam, né? porque tivemos aí também uma investigação da Polícia Federal que evidenciou os policiais civis que roubaram fuzis de uma facção criminosa para vender a um outro grupo rival. Esse relatório de inteligência ele foi citado, inclusive, na Operação DRAC, aquela que foi deflagrada na última semana para avançar na apuração sobre a atuação de policiais civis na extorsão de dinheiro de traficantes para liberar um carregamento de maconha. Ou seja, é, é, essas relações elas só se aprofundam aqui no nosso estado. Para a gente fechar aqui o nosso papo, ô, ô Flávio, eu queria tratar de um outro assunto, porque o ex-governador Luiz Fernando Pezão e o ex-presidente da Rio Previdência, o Gustavo Barbosa, que é a atual secretário de Fazenda do governo de Romeu Zema lá, em Minas Gerais, eles foram indiciados pelo Ministério Público na última semana por improbidade administrativa por conta de operações financeiras que eles realizavam no, com o paraíso fiscal de Delaware, lá nos Estados Unidos. Os investigadores identificaram a realização de três antecipações de royalties e participações especiais de petróleo que pertenciam ao Rio Previdência em uma operação de crédito disfarçada de securitização. Essa operação com indícios de corrupção e fraude, o Flávio teve o contrato assinado sem a tradução para a língua portuguesa e tirou da previdência dos servidores do Estado mais de 17 bilhões de reais entre os anos de 2005 e 2015, conforme foi revelado pela CPI da Rio Previdência que foi presidida por você, inclusive. O montante ultrapassou os 30 bilhões de reais ou vai ultrapassar esse montante até 2027, ano de vigência desse contrato. Parece que, finalmente, os culpados aí por esse rombo vão ser responsabilizados, né, Flávio? Agora, a pergunta que fica. E o dinheiro? Vai ser devolvido aos cofres do Estado, Flávio?
0: Olha, Alisson, primeiro destacar que essa foi uma ótima notícia. Né? O Ministério Público do Rio de Janeiro indiciou é, o ex-governador Luiz Fernando Pezão e o ex-presidente do Rio Previdência, Gustavo Barbosa, que atualmente é secretário de Fazenda lá em Minas Gerais, inclusive. É, esse indiciamento ele é importante porque ele ataca uma questão que é central para entender a crise do Rio de Janeiro atualmente, que é a maneira como o Rio Previdência foi dilapidado no governo Sérgio Cabral com recursos que eram recursos fundamentais, não só para pagar os aposentados, mas para garantir um equilíbrio econômico do Estado, é, sendo desviados para outras finalidades e sendo feita essa operação internacional, conhecida como Operação Delaware, é, que foi uma operação de antecipação de receitas disfarçada de securitização. A gente trabalhou nessa CPI, é, mostrou como se deu todo esse processo, as ilegalidades flagrantes, o assodamento, é, e fica feliz que o Ministério Público aproveitou parte do trabalho da CPI para inclusive mover essa ação que levou ao indiciamento dos dois autores. A gente já teve acesso a essa peça né, que levou ao indiciamento dos dois e a peça cita é, diversos, às vezes, o trabalho da CPI, é que não teria sido possível também sem a contribuição do Ministério Público. A gente acha que esse trabalho que a gente fez à frente da CPI do Rio Previdência, ele é exemplar nesse sentido de como cabe ao Parlamento um papel de fiscalização que não é concorrente, que é, é de alguma forma, em cooperação com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado, nessa tarefa de fiscalizar o Poder Executivo e as finanças públicas. É, a gente não teria conseguido fazer na CPI o trabalho que a gente fez sem a contribuição do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e a gente vê que agora o Ministério Público, para dar um passo a mais no enfrentamento ao que foi é, esse desvio bilionário de recursos que aconteceu no Rio Previdência, ele usa o nosso trabalho também como forma de sustentar as suas ações. Então, é algo muito importante, algo é, que nos chama atenção para um problema atual, porque Anderson, eu quero chamar atenção para isso, na semana passada, o governo do estado mandou um pacote de ataques políticas públicas à Assembleia Legislativa. É, a mudança do chefe da Polícia Civil, né, das regras, ela foi só uma primeira votação. Foram feitas várias votações na sequência é, e uma delas em especial nos chama muita atenção porque diz respeito ao equilíbrio do Rio Previdência. Tentando contribuir para o governo do estado sair da crise, o ex-presidente, da André Siciliano, criou alguns anos atrás um fundo soberano através de uma emenda constitucional. O que é o fundo soberano? Uma parte do que é arrecadado com royalties né, e participações especiais de petróleo e gás é, passou a ser destinado a um fundo chamado fundo soberano. Na época eu resisti muito a essa proposta porque era um recurso que ia para o Rio Previdência e que deixaria de ir para alimentar esse fundo soberano. Mas me sensibilizei por dois argumentos. O primeiro, que o Estado do Rio de Janeiro precisa investir. Então ele precisava mobilizar dinheiro para fazer a economia crescer de fato. E segundo, que só se daria esse dinheiro no, no fundo soberano, se tivesse um crescimento na arrecadação, uma parte desse crescimento seria para o fundo soberano e a outra parte continuaria indo para o Rio Previdência. O que, que o governo aprovou essa semana na Assembleia Legislativa? uma emenda constitucional do deputado Fred Pacheco, irmão do ex-deputado Márcio Pacheco, atual conselheiro do Tribunal de Contas. Não é mais uma parte desse crescimento da arrecadação que vai para o Fundo Soberano. É todo o crescimento da arrecadação. Qual vai ser o resultado disso? A estagnação do que o Rio Previdência arrecada, mesmo com o crescimento da arrecadação de royalties participações especiais de petróleo, especialmente quando acontecerem é, arrecadações extraordinárias seja por decisões judiciais ou por leilões esse dinheiro, ele primeiro é para que o Rio Previdência em algum momento tenha equilíbrio atuarial segundo, ele serve na verdade como um ponto de equilíbrio econômico e fiscal do estado o dinheiro está lá, se amanhã ou depois o estado do Rio de Janeiro quebrar ele não deixa de pagar seus aposentados porque ele tem saúde financeira e atuarial no seu fundo de previdência o que, que aconteceu na crise do governo Cabral Pesão? Eles queimaram todo o dinheiro do Rio Previdência, fizeram essas ações de antecipação de receita e quando veio a crise, o Estado não suportou, porque o Rio Previdência, inclusive, não tinha dinheiro para pagar os aposentados, precisava de aporte do governo e o governo vivia uma queda de arrecadação. O que o governo Cláudio Castro fez essa semana se assemelha ao processo que o governo Cabral fez lá no passado de, aos poucos, dilapidando as fontes de receita do Rio Previdência. Hoje, Pezão e Gustavo Barbosa, que foram quem consolidou esse processo que tinha se iniciado com Cabral, é, estão sendo indiciados e espero que respondam. Pegar o dinheiro de volta é muito difícil, até porque envolve um esquema financeiro internacional dificílimo, por isso a CPI teve poucas armas para desfazer essa lógica. Né? Envolve um acordo internacional, do qual o governo federal foi avalista, é, mas agora né, esse indiciamento tem que nos servir para que esse processo não se repita. E o que o governo Cláudio Castro está começando a fazer é seguir o mesmo passo de enfraquecimento do Rio Previdência, de desvio dos rótulos, participações especiais, da sua finalidade de garantir o equilíbrio atuarial para fazer gastança com dinheiro público. A gente está de olho né, é, e nos chama a atenção. É importante que esse indiciamento tenha vindo na mesma semana que o governo Cláudio Castro deu mais esse passo para fragilizar o Rio Previdência.
1: Muito preocupante, muito preocupante, Flávio. A gente acompanha esse rombo do Rio Previdência há anos aqui no Faixa Livre. A gente tem dialogado a respeito desse tema. e a gente vai continuar de olho e torcendo aí para que haja mudanças nessa lógica que está colocada de desgaste do Rio Previdência que afeta diretamente os servidores aqui do Rio de Janeiro. Flávio, eu quero agradecer demais essa longa entrevista que você nos concedeu aqui no programa de hoje. Muito obrigado por você vir aqui conosco para dialogar a respeito desses temas e, certamente, a gente vai ter outras oportunidades para fazer o um papo a respeito das questões relativas aqui ao nosso Estado. Obrigado, Flávio, mais uma vez pela tua participação. Eu te desejo uma ótima semana de
0: trabalho e deixo um abraço forte. Eu que agradeço, Anderson. Parabéns pelo excelente trabalho. Um abraço grande.
1: Obrigado, Flávio. Bom dia. Um abraço. Conversamos aqui com o deputado estadual Flávio Serafim, pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro. Flávio também é presidente estadual do PSOL aqui no Rio de Janeiro.